0: Bonjour Jean-Claude, nous sommes aujourd'hui à Châteauneuf-du-Pape dans le domaine euh, euh, du clos de l'oratoire, des domaines Augier et euh, toi donc tu es vigneron à Tavel.
1: Exactement, peux-tu te présenter Jean-Claude Viau, vigneron retraité à... coopérateur à la cape des vignerons de Tavel d'Irak et j'ai exploité une 14e 14 hectares de tavel et l'Irak, et maintenant je n'exploite plus qu'un hectare la parcelle dite de subsistance des retraités. Alors tu es un passionné de ton appellation, quelle est la
0: particularité de tavel
1: La particularité c'est que nous faisons 100% de rosé. Il n'est pas possible de faire autre chose que du rosé à tavel. Et c'est un rosé qui est normalement de soutenir, de de couleur soutenue avec euh, une macération.
0: Alors pourquoi à Tavel, alors que dans les Côtes du Rhône d'ailleurs on fait du blanc, on fait du rouge, on fait du rosé, pourquoi à Tavel on fait ce rosé si particulier et si coloré Pourquoi Quel est l'historique
1: Il y a un historique euh, qui est un peu secret. Il y a eu un accord avec nos, nos amis de Châteauneuf qui ne font que du blanc et du rouge et nous ne faisons que du rosé pour être tous les trois complémentaires. C'est un gros
0: impact de non-concurrence. quoi.
1: C'est un peu ça. C'est quelque chose qui date de 1900, voire un peu moins. Les deux premières appellations des Côtes-du-Rhône sont Châteauneuf et Tavel, 1936. Mais nos liens remontent à 1900, voire un peu moins. Le premier syndicat à Tavel, qui est connu, est de 1901 mais les vignerons étaient déjà en relation, ils étaient peu nombreux, ils avaient des petits volumes, parce qu'avant 1900, c'était et même après 1900, jusqu'à 1900, jusqu'à la guerre en fait, c'était de la polyculture. La monoculture est arrivée bien après, bien après 1936 d'ailleurs. Quand on remonte dans l'historique, partout en France, les rouges n'existaient pas. Personne n'était capable de vinifier en rouge, les gens ne connaissaient pas la macération. Personne n'était capable de faire des veines de garde. Ils ouais, ne tenaient pas. Et nous, nous avons une antériorité qui remonte à très très loin, puisqu'on retrouve, on retrouve des traces de l'époque romaine, on retrouve des écrits de l'époque papale d'Avignon, on retrouve des des écrits aussi d'époque de rois Fra de, roi de France qui aimaient le tavel, etc. Donc, euh, ça remonte bien avant la création des Inao. Alors, est-ce que vous allez être heureux aujourd'hui d'être cantonné au rosé
0: Oui. Et ce rosé foncé, c'est vraiment pas la mode. La Provence elle, nous, nous dicte aujourd'hui la, la mode des rosés très clairs, mais
1: vous, alors, vous en sortez quand même de ça Oui, alors, euh, tout récemment, on a eu des informations qui nous montrent que... Les rosés sont à, à un tournant, une évolution très importante. Au lieu d'avoir des gammes de rosés très très clairs et des rosés euh, dits euh, vulgairement de piscine, des rosés faciles à boire qui, qui ressemblent un peu à, à de l'eau euh, avec objection de sirop, les consommateurs sont en recherche de rosés qui s'associent avec beaucoup de plats et le nôtre, euh, on communique très mal là-dessus, mais le nôtre est quand même un, un rosé qui s'accompagne avec énormément de, de plats et qui a beaucoup de succès avec ça, plus qu'un vin d'apéritif. Un rosé de gastronomie donc Exactement. On dit un rosé d'assiette ou de gastronomie. Et nous, bon, nous sommes un peu déformés, mais nous avons quand même une certaine clientèle qui l'aime jeune, quand il a quelques mois, et qui le boivent à l'apéritif. Et ensuite, quand il vieillit, il s'associe, entre autres, avec euh, ses notes épicées, avec des plats qui peuvent être surprenants, comme euh, certaines viandes, euh, du bœuf, de l'agneau, etc., etc. Donc, on peut le boire jeune, mais mais il, gagne, il peut gagner à vieillir pour la clientèle qui aime les vins un peu plus structurés.
0: Est-ce que tu peux nous parler brièvement des cépages et des terroirs
1: Oui, bien sûr, donc euh, nous avons quatre grands terroirs. Nous en citons généralement trois, les sables, les galets et les lozes. Je ne sais pas si tu veux rentrer dans le détail. Chaque terroir a des spécificités au niveau de, des arômes, des vins qui seront issus de ces terroirs. Et il y a une culture depuis longtemps où la majorité des caves, des producteurs, assemblent les différents cépages, les différents terroirs. Les cépages sont au nombre de neuf. Nous avons une majorité de cépages rouges. Le premier étant le Grenache, qui, se... qui existe aussi en blanc, qui représente 30 à 60 de l'appellation sur le cahier des charges. Donc c'est une obligation Légal. Ensuite, nous avons euh, les vieux cépages rouges comme le carignan et le cinceau. Des cépages moins jeunes, moins anciens à l'appellation qui sont la syrah, le mauvèdre. Ensuite, nous avons la clairette qui se décline en blanc et en, ro et en rosé. Et en rose, clairette blanche, clairette rose. Ensuite, nous avons le bourboulin et le Picpoul. Et puis, un petit cépage euh, plus ou moins oublié qui s'appelle le calitor qui est un cépage rouge mais avec un potentiel de couleur assez faible.
0: On a parlé tout à l'heure avec les visiteurs du Vinocamp de, de, du problème du réchauffement climatique, des degrés élevés. Comment vous gérez ça
1: Nous pensons qu'avec la palette de cépages que nous avons, ce n'est pas un gros problème. On peut jongler avec neuf cépages sur... Alors, quand on plante une vigne, on espère la planter pour 50 ou 70 ans. Mais toutes les exploitations ont besoin de renouveler progressivement leur vignoble. Et au moment où on veut replanter des, des, une nouvelle vigne, on, on est obligé de réfléchir sur les cépages que l'on veut, veut planter. Et donc, avec tous les cépages que nous avons, je pense qu'en modifiant légèrement les proportions, on lutte efficacement contre le changement climatique. On a parlé tout à l'heure avec un éminent géologue de la vallée, vallée du Rhône qui est avec nous ce midi, qui s'appelle Georges Truc. Euh, il est tout à fait d'accord que c'est un faux problème, qu'on n'est pas du tout euh, enclin à aller chercher des nouveaux cépages euh, dans l'appellation. Qui dit nouveau cépage, dit typicité qui va évoluer, en bien ou en mal, c'est une décision très très importante.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, le nombre d'hectares, le nombre de bouteilles le... Nous avons
1: un peu plus de 900 hectares à Tavel, ce qui représente, je suis mauvais en calcul mental, un peu plus de 30 000 hectares les bonnes années. Parle-moi de l'aptitude au vieillissement un petit peu. Est-ce que toi tu considères que c'est quelque chose
0: d'important dans, la, dans très la... Très important. Ça fait partie de l'appellation. La,
1: la, Moi je suis à un âge où j'ai une certaine expérience des vins passés et nous avons une antériorité avec du vieillissement, des cuvées qui tiennent très très bien dans le temps. Alors c'est très aléatoire parce que chaque vigneron a son mode de vinification qui va énormément influer sur le vieillissement du vin. Donc c'est une décision, ou non, du vigneron, d'avoir un, un vin qui est capable de vieillir. Certains, au bout de 4-5 ans, sont très fatigués, d'autres euh, ont un petit coup de mou et puis reviennent en pleine forme au bout de 10 ans. J'en ai bu le meilleur que j'ai bu avec 40 ans et on a une antériorité comme ça, on a une réputation de rosé de garde, ce qui est très très rare je pense. Quelle fourchette de prix grossièrement le consommateur doit-il
0: s'attendre à payer pour avoir quelque chose de bien dans Tavel
1: Alors le, le consommateur, il peut trouver des Tavel à moins de 10 euros et il peut en trouver dans les hauts de gamme à entre 20 et 30 euros, voire un peu plus. Mais ce sont des marchés de niche. La grosse majorité des Tavel se vendent entre 10 et 15 euros.
0: Est-ce que le marché c'est surtout la France ou est-ce qu'il y a beaucoup d'exportations
1: C'est tout. C'est un peu tout. La proportion peu on a un de... gros, On a un gros potentiel de, de marché en France parce que vu que l'on n'a que 4 millions de bouteilles à vendre, ça se vend quand même assez facilement. C'est un marché un peu de niche. Mais euh, nous en exportons euh, dans le monde entier. Mais ça, c'est chaque structure qui a ses clients. Euh, un des marchés européens les plus florissants, c'est ce, le Benelux. Ensuite, il vient euh, l'Angleterre, qui est un très bon client, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne. Et puis, ben, on en envoie euh, en Chine, mais je pense que les Chinois, euh, peu, peu de Chinois, sont encore, euh, ont encore la, la capacité d'apprécier les vins français. Ils sont débutants en dégustation. Certains sont très intéressés par le vin, mais ils n'ont pas notre culture et surtout pas d'associer des vins avec les plats. Ils ah, boivent les vins en dehors des repas, ce qui pour nous est moins intéressant, vu qu'on est un vin d'assiette. Et on, on a des vins qui partent au Brésil, qui partent... Les Japonais sont très friands de Tavel, qui s'associent très très bien avec le, leur cuisine. Eux sont quand même beaucoup plus pertinents en termes d'associations méhévé et bon il en part un peu dans les grands pays consommateurs, enfin les grands pays comme l'Afrique la, du Sud, l'Australie qui sont des, des néo-producteurs aussi, le Chili, enfin un peu partout sur la planète. Mais je vous ai cité dans l'ordre les, les meilleurs clients. Quelle température euh, en général on sert euh Ça c'est très important, euh, du fait que c'est un rosé gastronomie, nous nous conseillons de ne pas le boire au-dessous de 13 degrés Celsius. La température idéale, bien sûr, c'est la température de de dégustation, qu'il ne faut pas confondre avec la température de service, qui en général est un peu plus fraîche, surtout en ce moment <rire> oui, où nous 40, avons 40, 40 à, à l'ombre et où nous sommes à l'extérieur. Donc la température idéale de dégustation, c'est entre 13 et 15 degrés.
0: Quels sont les plats
1: Un peu vois... comme en rouge léger, parce qu'on est très proche des rouges légers.
0: La, les plats Par exemple,
1: la... les Beaujolais, bah oui.
0: pour ne pas les citer les plats mythiques de la région avec lesquels on va servir oh là, en
1: Alors là c'est un, un sujet qui pourrait prendre des heures et des heures. Si il, te deux ou trois. il y a toute la cuisine provençale, énormément de cuisine italienne, asiatique qui s'assortissent très bien avec le tavel. L'avantage c'est que c'est un vin qui est épicé, donc qui va résister à des plats épicés, ce qui n'est pas le cas en général des blancs et des rosés. Je peux citer aussi euh, dans la cuisine provençale beaucoup de cuisines à base de poissons, par exemple les poissons bleus, le thon, le saumon qui s'associent très bien, euh, les viandes blanches, les charcuteries qui s'associent très bien. C'est un, comme je disais au début, c'est un domaine très très vaste. Il y a toute la cuisine provençale à base de légumes. Euh, quelque chose qui est extraordinaire, c'est l'asperge à ne surtout pas mettre avec de la vinaigrette parce que la vinaigrette ne fait bon ménage avec aucun oh, vin aucun, ouais. à éviter donc on fait une mousseline où on met du citron pour remplacer le vinaigre et là tout va bien on peut boire tous les vins que l'on veut et sur l'asperge c'est quelque chose c'est une expérience assez extraordinaire.
0: Es-tu optimiste quant à l'avenir de l'appellation comment vois-tu l'avenir de l'appellation
1: Tout à fait parce que on s'aperçoit que en France, notamment, il y a une jeune génération qui s'intéresse au vin. À l'étranger, c'est encore mieux parce que ce sont des néo-consommateurs qui n'ont pas des parents qui s'intéressent au vin. C'est une nouvelle culture. Ce sont des gens intelligents, ouverts, qui ont énormément de curiosité et qui ont une, une envie euh, énorme de découvrir. Et ça, pour tous les producteurs de la planète, c'est très très intéressant. Et plus, on s'est aperçu que plus quelqu'un cultive cet art de la dégustation, et plus il va être intéressé par des vins, que je dirais, sincères. Parce qu'il y a des vins, je ne veux pas les citer, mais de certains produits produ producteurs où il n'y a pas de normes, les producteurs font n'importe quoi, ce qu'ils veulent, ils rajoutent tous les arômes possibles et imaginables, mais le dégustateur averti, quand il va déguster ces vins-là, il va être très déçu. Ce sont des vins qui sont artificiels. Alors qu'un vin qui est naturel, qui a été fait avec passion par un vigneron, d'où qu'il vienne, de n'importe quel pays qu'il vienne, il va donner un plaisir intense au consommateurs. Et donc, ces nouveaux consommateurs qui progressent dans leurs connaissances. pour moi, c'est tout simplement une culture comme on va s'intéresser à la peinture, on va se cultiver, on va s'intéresser au théâtre, au cinéma, n'importe quoi. On va s'intéresser, on va se cultiver, on va devenir de plus en plus pointu, de plus en plus pertinent. En dégustation, pour moi, c'est la même chose. On va se cultiver et on va prendre de plus en plus de plaisir avec des vins qui ne font pas mal pour la santé, qui vont être faits avec passion, qui vont avoir, qui vont avoir une, une originalité... Ce qui est très excitant pour la dégustation. Et ces gens-là, je pense que sur toute la planète, ils sont en développement. Un dernier mot C'est lié un peu au mode culturel, je pense. Un dernier mot, une dernière réflexion ben, Vive le vin, vive les vignerons et vive ceux qui, qui leur permettent de vivre. Ce sont euh, ceux qui aiment le vin. Merci Jean-Claude. Merci à toi, au revoir.